0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bueno, y si acabamos esta semana con un podcast más reflexivo, en el que vamos a analizar algunas de las novedades que presentó el otro día Apple, pero no solo vamos a hablar de los nuevos iPhone, Apple Watch, Series 8 del cual ya hemos hablado, también de los AirPods Pro sino que también vamos a repasar el resto de la actualidad que nos va a llevar por NVIDIA por Xbox, por Google y también por Disney Plus. Como te Puedes imaginar, este va a ser un episodio Muy, muy completo Así que, allá vamos Bueno, no sé cómo estás tú. Yo estuve bastante, bastante agotado porque seguimos procesando todo lo que hemos vivido estos días en el Steve Jobs Theater. No sé si llegaste a ver el vídeo del otro día. Perdona las notificaciones, pero me he tenido que dejar eh, un teléfono eh, con, con volumen debido a que, bueno, estoy esperando una, una llamada importante. Eh, básicamente, bueno, la llamada importante se basa en el señor del gas, que por fin va a venir a la casa a ponernos el gas después de dos semanas duchándonos con agua fría. Entonces, entonces eso para mí es súper importante pero eh, por el camino también lo que está sucediendo es que la gente está eh, escribiendo, mis amigos están escribiendo eh, sobre el vídeo de ayer y tal, entonces eh, me llegan todas las notificaciones y perdón, perdón si vas a escuchar más ping, 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 más que de costumbre, pero bueno, esto es como si tú y yo estuviésemos en una cafetería al final y estuviésemos exprimiendo estos momentos tú y yo juntos de lo que es un post-Apple Event y bueno, esta vuelta... De, de Apple que um, ha supuesto realmente como una especie de vuelta a la normalidad con un evento muy emocionante en el que por fin hemos podido volver de forma presencial y es que en estos dos días simplemente basta con echar un ojo a los grandes medios tecnológicos para poder asimilar en mayor medida la grandeza que tiene esta compañía y es que si echas un ojo a The Verge a Engage a Mashable a TechCrunch y la gran mayoría eh, de, de estos sites incluso si te vas hasta periódicos generalistas como New York Times, muchísimos son análisis, reviews o artículos relacionados con las grandes novedades que nos han presentado desde Cupertino. Y aunque vamos a tener tiempo de ir probando y testeando estos nuevos dispositivos sí que hay unas cuantas conclusiones que podemos ir haciendo ya, por ejemplo para empezar nos vamos a parar primero en la guinda del pastel, porque tanto el iPhone eh, 14 Pro como el iPhone 14 Pro Max han sido reservados para el final y el resultado y todo este hype ha merecido mucho la pena y es que el nuevo notch que ha sido bautizado como la Dynamic Island sigue volviéndonos loquísimos y es que no es para menos pero a su vez también hemos estado observando una pequeña calabaza y es que por primera vez en la historia un teléfono de Apple va a superar esa barrera psicológica de los 2.000 euros. En España el modelo de un tera del iPhone 14 Max va a salir a la venta por 2.119 euros. Es una pasada, ¿eh? Y básicamente esto representa un incremento del 20% respecto al modelo anterior con el mismo almacenamiento. Eh, o sea, es es fuerte y la nueva generación además del iphone también ha supuesto el adiós a las versiones mini aunque aún puedes adquirir el tan querido iphone 13 mini y de, con una capacidad de 128 GB. Apple además no ha querido incluir un smartphone de 5,4 pulgadas y va a ir perpetuando eh, más bien las eh, 6,1 en adelante y las 6,7. Personalmente, yo creo que efectivamente sí que va a haber un teléfono de 5,4. El mini va a terminar evolucionando al iPhone SE. El iPhone SE, el Special Edition, al final es un iPhone más pequeño y considero que el diseño del iPhone SE actual de tercera generación es un iPhone completamente anacrónico eh, con esos marcos grandes con el touch ID y todo esto tiene que cambiar todo esto va a evolucionar y hacia qué diseño pues hacia el diseño todo pantalla probablemente no veamos una pantalla OLED sino que veamos una pantalla LCD es muy probable que pase algo así que se termine bautizándose como el iPhone nuevo SE y que sí que las 5,4 pulgadas sigan estando. ¿Por qué? Porque sí que creo que hay una demanda no demasiado grande, pero sí que creo que hay una demanda de los teléfonos pequeños, no tanto como para hacer un como para hacerlo tan presente dentro de un line-up y hacer eh, marquesinas, publicidad y todo esto, pero sí como Oye, que seguimos vendiendo este tipo de producto y, y creo que sí, que sí que lo va a estar, sí que creo que las tengo como cuatro pulgadas van a estar dentro del lineup, pero de un formato en un formato eh, diferente al que estamos acostumbrados. Y bueno, como te digo también a cambio, hay también una tercera lectura de todo esto. Y lo que sí que han diseñado los de Cupertino es que este nuevo iPhone más grande, el de es el 14 Plus, y es una especie de hermano mayor del modelo estándar. Si sí, bien no es cierto, vale, que la versión Plus no mejora mucho en ciertas prestaciones, ya que al final termina incluyendo el chip Bionic A15, que es el, que es el mismo que habíamos vimos el año pasado, con un poquito más de RAM, vale. También tiene el mismo aspecto fotográfico y ya está el Notch. Eh, también sí que lo trae de nuevo, sí que es el protagonista de dos características que lo han perfeccionado, que son la pantalla de 6,7 pulgadas y una mayor duración de batería. A mí personalmente considero que el iPhone 14 Plus es, eh, o sea sí que me parece bastante interesante sin embargo el iPhone 14 normal no me lo parece tanto o sea, ya te contaré mucho más de esto cuando haga la review en su momento, pero tengo tengo mis eh, tengo mis eh, cosas que decir sobre esto, bueno y volviendo por un, por un momento ¿vale? a los modelos estrellas, ¿vale? tenemos que detenernos de nuevo en, ese, en la espectacular Dynamic Island porque además de las mejoras de las versiones Pro y Pro Max con el chip a 16 y la cámara de 48 megapíxeles, Apple también ha revolucionado vale, ese famoso notch con una combinación muy interesante entre lo que es software y hardware y otro aspecto que además ha salido muy bien eh, hacer y también que ha sido quizás algo eclipsado por esta dinámica Island ha sido el modo Always On que eh, dejará el iPhone Pro y Pro Max siempre encendidos lo que va a hacer es atenuar eh, el fondo de pantalla cuando esté bloqueado para seguir mostrando notificaciones sin que esto suponga un mayor consumo de batería. Esto me parece muy interesante. Y ya la quinta conclusión que más nos ha podido llamar la atención de todo, de todo este evento y que además ha sido la apuesta total y definitiva por la seguridad hacia el usuario. Apple se pone el disfraz un poquito como casi de superhéroe de Marvel, ¿no? Y va a velar por nuestra integridad física y lo hará de diferentes formas y también en diferentes dispositivos. Por porque va a estar desde la conectividad por satélite de los nuevos eh, iPhone 14 Pro, no todos, toda la gama del iPhone 14, y es que el sensor vale no solo, o sea, además de poder conectarnos eh, por satélite y demás también han incluido una cosa nueva y es que el sensor no solo va a detectar caídas, sino que también va a detectar un, un nuevo motor, vale va a detectar accidentes automovilísticos y esta función va a calibrar el detalle en, en donde, donde ha sucedido este accidente también eh, va a permitir al usuario notificar a los servicios de emergencias y si por lo que si el usuario está atrapado o no puede mmm, dar al botón de llamar, si a los 10 segundos no se realiza una respuesta, el teléfono va a llamar directamente a emergencias, va a mandar una notificación de emergencias, es decir, ha habido un choque, es un choque grave y eh, el usuario no está respondiendo, está en esta ubicación quizá por él. Y bien, esas funciones de seguridad además me llevan a la sexta lectura que he extraído tras estos primeros días de reflexión y es un análisis que también he podido descubrir en medios tan reputados como es este Verge que estrena además nuevo diseño y es que Apple ha decidido dejar más de lado, la vertiente más relacionada con el lujo para, decantar, para decantarse a los usuarios más deportistas con el Apple Watch, y es que el, bueno, es, sobre todo con el Apple Watch eh, Series 8 Ultra que al final es un reloj súper potente, es un reloj inteligente además, a prueba de golpes caídas, también te permite hacer submarinismo y también escalada y es que esta versión mejorada del Series 8, no solo es que cuente con una caja de titanio de 49 milímetros Sino que además agrega el botón de acción para poder personalizarlo y una serie de aplicaciones relacionadas con la parte de submarinismo. Me llamó bastante la atención cuando pude probarlo, ¿vale? Porque eh, siempre, bueno, estuvimos como diciendo que van a poner un, un tanque de agua, no sé qué. Bueno, esto no es así como una demo simplemente visual para poder enseñarnos cómo funciona la aplicación y tal. Pero eh, esto yo creo que hay es, este que ponerlo a prueba de verdad con, con algo de, de submarinismo. Y ya por último. Vale, nos vamos a detener también durante unos segundos en el dispositivo que ha recibido menos ruido mediático, que ha sido la nueva generación de los Airpods Pro de segunda generación que sí que ha quedado un poquito eclipsada ¿vale? por los nuevos iPhone 14 Pro y también por el Apple Watch Ultra, pero no podemos sino que destacar su, su nuevo chip H2 que lo que hace también es integrar la parte de audio espacial y una mejora en la parte de cancelación de ruido que me ha llamado mucho la atención en el Steve Jobs Tier había muchísimo ruido y um, fue ponérmelos y es que dejaste de percibir el ruido y una cosa que me quedé también súper loco es que por ejemplo sí que detecta muy bien las voces cuando están dirigidas hacia ti entonces la persona que me estaba haciendo la demo hubo un momento pues que tenía puesto lo de cancelación de ruido pero que se fijase en la voz que tengo de la persona de delante ¿no? eh, y entonces cuando me estaba hablando esta persona era como que sí que la entendía así que mm, su voz estaba siendo como filtrada por el auricular, muy loco eso, ¿vale? O sea, me llama muchísimo la atención, y um, bueno, va, va a ofrecer diferentes niveles de cancelación según el entorno, lo cual también es, es algo que ya hemos visto en otros auriculares, que yo siempre suelo tener de forma eh, desactivada, pero bueno, sí que es cierto que, que tiene su utilidad porque no es lo mismo, por ejemplo, estar en un entorno de oficina y tener la cancelación ahí, que puede tener una cancelación muchísimo más pequeñita y sobre todo orientada a que cuando una persona esté en el escritorio de al lado y te diga, oye, eh, fulanito, eh, me puedes enviar este documento me puedes enviar este otro, que puedas prestar atención a esa persona, puedas enfocarte a esa persona, que, por ejemplo, cuando sales a la calle y hay un ruido grande como, por ejemplo, yo qué sé, el de una taladradora ¿no? de, 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 de suelo pues ese tipo de cosas, poderlas diferenciar. Y bien, voy a hacer una pequeña pausa y me voy a ir al, a ir al siguiente bloque, que como te dije antes, Apple había eclipsado toda la, toda la actualidad tecnológica, pero sí que hay más cosas más allá de, de, todo lo, de todo lo nuevo que ha anunciado Apple. Y eso te lo voy a contar después de esta pequeña pausa. Bueno, como te contaba, justo al inicio de este episodio vale apelar al final lo que ha hecho ha sido eclipsar por completo el resto de la actualidad tecnológica y solo necesitas echar un ojo a los diferentes sitios web que sea casi la temática que sea. Es que ya te contaba que también incluso... Hasta las noticias más, de, o sea, de periódicos más generalistas que siguen hablando de esto, y también sobre la noticia de la muerte de la Reina de Inglaterra, y también las novedades que nos han traído Apple. O sea, es como que todo se divide entre estas dos cosas, Apple y la Reina de Inglaterra. Y aún así, en expreso, ¿vale? Se, hemos estado ahí arañando un poquito de internet, y sin necesidad de acabar el metaverso, ¿vale? He encontrado más cosas que tengo que contarte. Por ejemplo, que Nvidia ha confirmado que la conferencia de tecnología de GPU va a comenzar el próximo. 20 de septiembre. Será a las 11 de la mañana, se va hacer aquí en Nueva York cuando el CEO de la compañía dé su discurso de apertura. Y por cierto es un evento en el que podremos seguir tanto en Twitch como en Youtube. Me llama muchísimo la atención ¿no? que las plataformas estén ya eh, diciendo los directos hacen en Twitch muy 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 curioso y como te contaba también o ¿no? también un poco eclipsadas por las noticias de Apple han quedado las noticias de otra mega corporación como es Google y es que la compañía ha anunciado una serie de mejoras para Android que son bastante interesantes por ejemplo la función de Near Share que ha sido definida como una especie de equivalente de Airdrop. Y es que NearShare lo que nos va a permitir es compartir eh, archivos de manera muchísimo más sencilla entre dispositivos Android, incluyendo teléfonos, tablets y también Chromebooks. Siempre, como te digo, dentro del ecosistema de Google que de está formado por Chromebooks. Y es que NearShare se va a implementar en las próximas semanas y va a permitir transferir archivos como fotografías, vídeos con una selección de dispositivos o sea tan solo vas a tener que iniciar sesión en la cuenta de Google desde el menú para poder compartir rápidamente archivos entre estos y del mismo modo ¿vale? las transferencias se van a hacer de forma automática incluso con la pantalla apagada y en un plano mucho más lúdico Google también ha anunciado opciones que van a llegar a Google Meet, concretamente las nuevas funciones van a permitir el vídeo en vivo de YouTube o juegos clásicos de forma simultánea con hasta 100 contactos que tengamos y esta implementación Va a llegar a los teléfonos y también a las tablets de Android. Y en la misma línea, la compañía ha anunciado, y he dicho así, además entrecomillado toneladas de nuevas combinaciones de Emoji Kitchen, las cuales van a estar disponibles como stickers a través del Gboard, desde el teclado de Google. Y ya por último hay que destacar una de estas actualizaciones que mmm, abrazan la inclusividad y que de hecho a mí personalmente me gustan mucho porque tienen que estar. Y en este caso, lo que ha anunciado Google son las descripciones de audio en Google TV las cuales van a, van a narrar la información visual del contenido que se esté mostrando en Google TV bastará simplemente con decirle al asistente de Google buscar películas con descripción de audio y todas esas personas con problemas de, de visión van a poder eh, disfrutar también de este contenido y ya para cerrar las noticias más puramente tech y um, de forma muy breve voy a pasar a Twitter que por fin se ha acabado eso de hacer capturas de tweet para publicarlo como imágenes en Instagram o o en menor medida Snapchat entonces que la plataforma ha anunciado que vamos a poder hacerlo directamente desde Twitter una opción que también han añadido diferentes redes sociales como por ejemplo LinkedIn y esta nueva función va a estar disponible para la versión Android y también para la versión de iOS y ya por fin voy a pasar al bloque de videojuegos porque sí, porque estamos de fin de semana y porque esta semana todos hemos trabajado muchísimo pero no podemos quedarnos básicamente con las noticias de Apple toda la vida o sea, hay que darle también a los videojuegos Videojuegos. Y lo primero que voy a contarte es el anuncio oficial por parte de Microsoft en el que informan del rediseño que va a experimentar la interfaz del usuario de Xbox Home. Va a ser en 2023 cuando veamos este lavado de cara que la compañía tiene preparado para la página principal de la consola estrella. Y sin embargo la división de Xbox lo que ha decidido es contar con la opinión de los propios usuarios para poder hacer todos estos cambios lo cual me parece un poco locura, ¿vale? De hecho, esta misma semana está previsto que se lance la versión beta, eso sí lo van a hacer solo para una selección aleatoria de usuarios que cuenten con un anillo alfa del programa de Xbox Insiders y serán estos los que van a proporcionar opiniones y también feedback a la compañía para poder rematar todos estos cambios que estén previstos. Y respecto a los cambios ya establecidos y anunciados por Xbox vamos a encontrar mejoras como el acceso rápido a los juegos y aplicaciones más recientes. También un acceso más sencillo a la parte de ajustes y también la parte de tienda, búsquedas o la sección de eh, mis juegos, lo cual se agradece muchísimo porque está un poquito, un poquito oculta. Y por supuesto, un diseño más visual e intuitivo que va a poder ayudar a encontrar los juegos y las aplicaciones. Y otra muy buena noticia nos llega directamente desde Electronic Arts, y es que la compañía ha anunciado la creación de un nuevo estudio que ha bautizado como Richline Game y que va a ser el encargado de diseñar el nuevo título de la franquicia tan clave como es Battlefield. Y este nuevo estudio va a contar con un fichaje de lujo, y es que el co-creador de Halo Combat wolf va a ser el encargado de dirigirlo con el objetivo de situar el próximo videojuego de Battlefield en la posición más fuerte de cara a tener éxito. Y la idea que están manejando, al menos desde EA con este movimiento, es el de apostar por una narrativa que envuelva el próximo título de la, de la saga, sobre todo después del mal recibimiento que tuvo el anterior Battlefield 2042 por cierto, y hablando de títulos que están por llegar, mucho más próximo tenemos Overwatch 2, tengo muchísimas ganas y es que este juego tiene previsto su lanzamiento el próximo 4 de octubre y lo último que hemos conocido ha venido de la cuenta de Twitter del propio vicepresidente de Blizzard y también máximo responsable de la saga que ha confirmado que los nuevos héroes de Overwatch 2 se van a desbloquear a través ...a través del progreso en el pase de batalla. Eso sí, todos van a poder obtener el, a través de la ruta gratuita este pase... Es decir, sin costes extras. Y no puedo cerrar el bloque dedicado a los videojuegos sin hacerme eco de unas fuertes declaraciones oficiales que han llegado por parte de, del CEO de PlayStation. Y es que el telón de fondo de estas palabras, que paso a leerte, no puede ser otro que la polémica sobre Call of Duty y su permanencia o no dentro de las consolas de Sony. Y esas son las palabras que el máximo dirigente de PlayStation ha dicho. Y son así. Te lo voy a leer, ¿vale? <coughs> Dice... Microsoft solo ha ofrecido que Call of Duty permanezca en Playstation durante tres años después de que finalice el acuerdo actual entre Activision y Sony después de casi 20 años de Call of Duty en Playstation, su propuesta fue inadecuada en muchos niveles y no tuvo en cuenta el impacto de nuestros jugadores queremos garantizar que los jugadores de Playstation continúen teniendo la experiencia Call of Duty de la más alta calidad y la propuesta de Microsoft socava este principio bueno chico, pues no sé qué decirte, o sea, haber comprado el estudio, ¿Por qué el CEO de PlayStation habla así básicamente pues es una respuesta a todas las veces que desde Xbox ha dicho que Call of Duty va a seguir estando disponible en las consolas de Sony pero también es verdad que mmm, Sony tiene muchísimos estudios y que esos no eh, comparten juegos con Xbox entonces la guerra de compras de estudios y exclusividades está ahí, nos guste o no a los jugadores, pero también lo que les hace es un poco ponerse las pilas a las compañías y hacer cosas mejores y tener que convencernos porque quieren que compremos su consola si ya tenemos la del vecino, como quien dice, ¿no? Eh, no sé. En fin, y ya por último tengo que contarte que por fin ha salido el nuevo juego de Splatoon, el Splatoon 3. No he podido comprarlo todavía, estoy esperando a poder tener un poquito de descanso y poder meterle muchísima caña, pero para mí Splatoon es uno de mis juegos favoritos. Sé que quizás esta faceta de gamer, un shooter, no la conoces tanto de mí, pero me encanta pasarme algunos momentos de 10 minutos, 15 minutos, echándome una partida rápida de Splatoon y es que con eso se me pasan todos los males, recargo pilas y mmm, no sé vuelvo a estar pues eso como nuevo y ya para rebajar un poquito vale la tensión entre Microsoft y Sony que te estaba contando antes, nada mejor que repasar los estrenos de esta semana protagonizada por Apple y vamos a empezar por, por como hacemos siempre con Netflix y es que el site más popular apenas nos trae títulos como la serie mexicana que se llama Diario Don Yogolo y una nueva temporada de Cobra Kai, la serie que además recoge a los personajes de la mítica saga ochentera de Karate Kid y ya en HBO Max, además de añadir una nueva temporada de la estupenda Ricky Morty. Gracias, por favor, porque es que Eloy y yo justo estamos viendo ahora la serie de Ricky Morty y es que nos está encantando. Bueno, a nivel español vamos a poder disfrutar de un documental sobre la figura de Juan Carlos I y el título es Salvar al Rey. Y según HBO se trata de un documental con espías, conspiraciones y pactos de silencio. O sea, un thriller de, de primer nivel parece ¿eh? pero si sí ha habido una plataforma que esta semana se ha puesto las pilas esa es Disney Plus y en solo una semana han aterrizado en el site Thor Love and Thunder un documental sobre la serie de Obi-Wan Kenobi un documental sobre la banda de Sex Pixels. y la nueva serie sobre el boxeador Mike Tyson y el estreno de una nueva versión de Pinocho en esta ocasión se trata de una película que mezcla acción real y CGI que ha sido además dirigida por Robert Zemeckis y que está protagonizada por Tom Hanks o sea eh primer nivel. Y si Disney Plus nos trae lo más fuerte de la semana, Apple TV apuesta por lanzar muy poco contenido. Tan poco vale que lo que puede ser la serie documental de Hillary Clinton de nombre Somos Valientes. Y ahí se han quedado. O sea, la verdad es que me ha llamado bastante la atención que justo Apple en su semana no hayan lanzado absolutamente nada en Apple TV. Que es como, chicos, venga, que ya sé que habéis sacado el iPhone y todo esto, pero eh, y la gente de Apple TV, que, que, que venga, sacad cositas. Que queremos que queremos cositas aquí. no Sí, me parece que además no, no hubo ninguna mención a nuevas series, excepto excepto hubo una cosa muy interesante en el tráiler que se vio ahí como Severance 2, que eso mola. En fin, hasta aquí el episodio de hoy y mañana, como siempre, más y mejor. Chao.